So we the town and tell the people this is not you I say. When I'm in town, I strictly listen to Babylon Sudan. Respect. Shalom. From Kingston, Jamaica, the big up Chancha Kum radio station, and bless up the champion station, Chancha Kum. Saldeón, Betty Besala, Osteunero, Besala, Menga Ude, Berris, Auseda, Babilón Sutan y Racha y Babakisue. Ausa de Reggae Music, eta Jamaica con Cultura, Betty Emen, Chancha Kun y Ratian, Eundasaspi.bian. Gorcoan, e, Gombida Tu, Beresi, Beresi, Bat y Sango de Gu. Ta Rocksteady Pishka Batekin, así de Gu Gorcoa. Bueno, gure gonbidatua, Lucho Pérez, bata, junden urtean, e, Catarsis Rocksteady, liburua argitaratuzun, eta, bueno, e, horregatik, men daukagu, Lucho, eta, bueno, berarekin itzengo dugu, eta, ere Rocksteady pixka bat entzungo dugu. Bueno, Lucho. Aupa, chavales, ¿qué tal? Aupa, ¿qué tal? Muy bien, gracias, bien. ¿qué tal vosotros? Bien, aquí a gusto, ya con ganas de, de oírte por las antenas de Chanchacún y de compartir contigo un rato. 
Pues nada, igualmente, muy a gusto de estar con vosotros y de hacer un poco de radio a distancia. Eso es, a ver, con nuestros, nuestros, eh, ¿cómo se dice? Nuestros instrumentos técnicos brutales aquí, andamos luchando aquí con el teléfono, pero bueno, creo, creo que... Se oirá bien. No, te, te oigo alto y claro, ¿eh? ¿Me oyes bien? Vale, sí, vale, fenomenal. perfecto. Bueno, pues le comentaba a la gente, Lucho, que el año pasado publicaste un libro que se llama Catarsis Rocksteady y que habla de la historia de estos dos años en Jamaica, ¿no? De, de este estilo de música que duró del 66 al 68 y la verdad yo llevo un buen cacho leído y está muy guapo. Está muy entretenido y así, y bueno... Hoy lo vas a presentar aquí con nosotros. Pues Milla Esquer, muchas gracias ¿eh? por lo que comentas. Sí, 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 la verdad es que no es pelote, ¿eh? pero está. yo me lo he leído a gusto. Bueno, me, lo estoy, me falta un cachito, pero es entretenido de leer ahí. Así que, bueno, nos dicen aquí los colegas de la radio, Lucho, que se oye bien también. O sea que, bueno, vamos per a tirar. Perfecto, perfecto. Pues nada, tío, que vamos a ponernos en situación un poco y cuéntanos un poco tu historia, ¿no? Lucho, ¿de dónde eres? ¿A qué te has dedicado? Y... Pues bueno, yo, yo soy cántabro de adopción de muchos sitios, Euskal Herria entre ellos, he vivido cinco años en Bilbao, ahí es donde estudié y tal, y también donde aprendí sobre música jamaicana, o donde empecé a escuchar música jamaicana, y bueno, pues ya digo, soy periodista, eh, muy aficionado a la música, y bueno, pues eh, ahí está, me gusta escribir, me gusta escuchar música, y de eso surge un poco también el, el hecho de escribir sobre las cosas que escucho. Claro. Sí, la verdad que, bueno, eh, se nota ahí tu oficio periodístico y bien. Eh, ¿Y qué, qué es lo que fue realmente lo que te llevó a escribir un libro sobre Rocksteady? Jo, pues... Porque, bueno, si te gusta la música, pero no eh, igual la música es muy amplia, ¿no? Y, pero... Claro, algo, algo tan concreto, ¿verdad? Sí. Como hablar de dos, de dos años de producción musical de, de una isla tan pequeña como Jamaica, vaya. Eh, bueno, básicamente... Tampoco me planteé hacer, escribir un libro sobre desde el principio. Quiero decir que, bueno, cuando tienes estas inquietudes de escribir sobre música y tal, pues emprendes muchos proyectos, algunos más ambiciosos, otros menos, y Catarsis Rocksteady empezó siendo un artículo de una web que nunca llega a entregar y que, bueno, pues con el tiempo y con, bueno, pues encontrando cada vez más cosas interesantes dentro de la música Rocksteady y, y pues ya llegando a un punto de obsesión, pues eh, se acabó convirtiendo en un montón de hojas y ya es cuando dije, bueno, pues parece que sí que estoy escribiendo algo parecido a un libro y al final pues sí que acabó siendo un libro, pero ya te digo que al principio era más un juego de descubrir historias, canciones, eh, aprender, aprender mucho sobre todo. Sí, ¿no? Te llamo un poco el, el tema este, ¿no? De, de, del Rocksteady, supongo que habrás escuchado otras músicas, pero bueno, algo te latió ahí, ¿no? Cuando escuchaste... Claro, porque, a ver, yo música jamaicana ya llevaba escuchando bastante tiempo y luego durante, bueno, los últimos años sí que he escuchado, o a, antes de meterme a saco a saco con el Rocksteady, que prácticamente era lo único que escuchaba cuando estaba escribiendo el libro, pues estaba escuchando música, mucha música negra también, mucha, mucha música negra de los años 60, que igual es la que más me gusta, o incluso anterior, de los años 50, R&B y el soul pues de las casas míticas o de sellos más, más desconocidos. Y bueno, pues ya cuando vas, claro, la música jamaicana, en mi caso, al ir aprendiendo de forma desordenada, es un poco difícil a veces hacerte la idea de que, pues cuando, qué canciones pertenecen a una era o, o cómo suena 
el ritmo rocksteady en concreto, o el dub, o lo que sea. Y ya cuando dices, ostras, a mí lo que me gusta es el ska, ¿no? Principalmente, sí. me gusta el reggae, pero de repente dices, ostras, es que este, estas canciones que escucho últimamente sí que suenan diferentes, y ya dices, hombre, pues esto sí que es rocksteady, ya como que lo empiezas a identificar, pues bueno, eso unido a que te empiezas a informar sobre la vida de la gente que hizo esas canciones y pues te parecen historias muy interesantes, pues uh -huh. encontré ahí, ya te digo, una especie de, de casi escapatoria, ¿no? Como que todo me interesaba, todo lo que tenía que ver con las biografías y con la música, por supuesto, que, que me gustaba muchísimo y que me gusta muchísimo, vaya. Qué buena. Sí, la verdad es que, bueno, es un todo un, un momentazo, ¿no? Que... Se publica un libro sobre la historia del rockstay en castellano. A mí me sorprendió porque, como sabes, no hay mucha literatura ¿no? que hable de, del reggae, de Jamaica y tal. Claro. En castellano, en inglés sobre sí, pero todo, en castellano sí, no hay. Así que, bueno, es un placer tenerte aquí. Y, bueno, no sé si te he dicho, pero Millasker, Lucho. Nada, eso de Gatik. Millasker a vosotros, chavales. Un placer. Eso ¿eh? es. Oye, ¿y qué te parece si vamos haciendo. Lucho nos va a hacer una selección y, bueno, si quieres ir poniendo algo para escuchar y así. Vale, pues me parece muy bien. ¿Qué te Ajá. parece? ¿Con qué empezamos? A ver. Pues a ver, eh, tengo aquí las canciones de las que habíamos hablado. Eh, bueno, pues para empezar con algo, yo qué sé, yo empezaría con una chica, ya que no hay tantas chicas ah, como chicos en el Rocksteady. Encima es el marzo, hubo, ¿no? El... Las que hubo fueron voces increíbles. Tengo ahí Don't Stay Away de Phyllis Dillon. No sé si te apetecería escucharla a ti, David. Perfecto, vamos con ello. Pues venga, Tresurail. Venga, Don't Stay Away de Phyllis Dillon. Recordar hoy con Lucho en Babylon Sutan. Vamos pues.
Don't Stay Away de Mrs. Phyllis Dylon. ¿Lucho? Sí, aquí estoy. Ah, vale, vale. No te oía. Yo, yo no lo he escuchado, pero te mazo, ¿eh? Eso es, eso es. Tú no lo has escuchado, pero bueno, ya te lo contamos desde aquí. Ha sonado bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que más te atrajo a ti de este estilo? ¿Y qué crees que es lo que lo diferencia de los demás estilos jamaicanos? ¿Y crees que hay diferencia? Bueno, yo creo que a, a, al principio sobre todo me, me atraía ese toque de los 60 que tiene el Rocksteady. Que yo creo que se diferencia muy bien, ¿no? La música de los 60 como que tiene un timbre especial o algo así. Sobre todo la música, la música negra que tenía que ver con el soul, ¿no? Hasta los grupos blancos ingleses que copiaban a los, a los souleros americanos, ¿no? Como que todo tiene un, un sonido y las canciones están cortadas por un patrón, ¿no? Son de dos minutos a tres, tiene unas temáticas parecidas. Y bueno, pues en ese sentido el rocksteady sí que me parecía una especie de soul jamaicano. Y por ahí entré y por ahí... Pues empecé a descubrir temas que me sonaban a soul, aunque luego te das cuenta que el Rocksteady tiene una personalidad muy concreta, ¿no? Y que tampoco se le puede encasillar como soul jamaicano o lo que sea. Y, y luego, pues, no sé, la verdad es que me gusta mucho el Sky, ya os decía antes, y el Rocksteady al hacerlo más templado, más tranquilo, pues como que también lo vuelve más disfrutable de alguna forma, ¿no? Como que te tragarías más a gusto ocho horas seguidas escuchando Rocksteady que escuchando Ska, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, también estoy contigo en eso. Que el, que el Ska sí. puede llegar a cansar un poco, ¿no? Al final... Sí, si igual sí, los ritmos rápidos muy la, muy, durante mucho tiempo sí que pueden ser muy cansinos, ¿no? Igual ese toque más tranquilo es lo que dices, lo que le da el toque. Además, lo que comentas del soul y todo... Y los artistas americanos, en tu libro, de hecho, eh, le, bueno, le mencionas mucho a Impressions, Curtis Mayfield y toda esta gente y tal. Y de hecho tienes como un pequeño capítulo, ¿no? Creo que no he llegado todavía, pero... Sí, al final del libro, sobre todo hablo de los Impressions a lo largo y ancho del libro porque sí. son la, la influencia sí, ¿no? más evidente, yo creo. Mm. Y luego lo de la canción People Get Ready, digamos que había... Había sido como, como un gran icono de la música negra en todo el mundo y en Jamaica eso eh, pues se pilló y yo creo que el nombre de Rocksteady tenía que ver un poco con que rimara con, con People Get Ready y, y bueno, hay referencias constantes a la hora de los Impressions, ya no solo en eh, las versiones, que hay un montón de versiones de los Impressions, sino también en, en los registros vocales, ¿no? Por ejemplo, Pat Kelly, Slim Smith, esos altos tenores imitaban al, al tenor de Curtis Mayfield, ¿no? Que era un poco el, el cantante franquicia casi de la época. Y... Y bueno, sí, me he perdido, no sé ya por dónde te iba a contar, vale, pero, pero sí que la influencia del soul es, está clarísima, vamos. Sí. Oye, y mira, ¿qué, ¿tú cómo te imaginas las calles de Kingston durante esos años, no durante el 66, 68? ¿Cómo crees que sería la estampa habitual, por ejemplo, de Orange Street o, o de una de estas, no? Oh, pues, Después de leer tanto, ¿no? ¿Qué, es lo, ¿Qué imagen tienes tú en la cabeza? Porque te habrás hecho tus, tus historietas, seguro, ¿no? Si te digo la verdad, eh, sí que ha habido, sobre todo en fases bastante frenéticas, ¿no? Que te dedicas a escribir el libro más que nada, que le pones muchas horas al día, vaya, en que muchas veces me veía allí prácticamente. Sí, ¿no? Te sales a la calle más. pensando que... <ríe> Sí, sí. Me veía ahora en Street y como que era capaz de, 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 yo qué sé, de hacer un viaje hasta los años 60 allí. Y bueno, por lo que cuenta la época, 
era, o sea, por lo que cuentan las crónicas de la época, pues fue una, un tiempo pues, que, que había como sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte había mucho optimismo relacionado con la independencia que acababa de llegar a Jamaica, pero por otro lado, pues en las calles, con los root boys y toda esta gente, pues había cierta tensión y tal. No sé, yo yo me imagino dando un paseo por el Cristo de, de la época y encontrándote con un montón de músicos y porque los músicos parecían gente muy de andar por las calles, no muy eran gente bastante humilde, no ganaban mucho dinero pese a que fueran estrellas en su país y bueno pues eh, me imagino las tiendas de Prince Buster llena de gente comprando discos, la de Van y Lee. No sé, eh, la Tenía verdad que es que... Buen ambiente, ¿no? Tenía sí, que haber sí, me, por ahí. me imagino como una época muy intensa, ¿no? En todos sí. los sentidos, en el sentido de que está pasando algo muy guapo en lo cultural y que mmm, en lo político también podría pasar, pero un poco también esa frustración de, pues, de toda la gente viviendo en la miseria y todas las desigualdades que, bueno, existían en Jamaica entonces y por desgracia siguen existiendo hoy. Claro. Bueno, pues ¿qué te parece si le ponemos un poco de música al, a la calle jamaicana? Pues me parece Venga, perfecto. Vamos ahí. Pues mira, estábamos hablando de, de registros tenores y para mí el cantante con el mejor registro tenor de, de la época era Slim Smith, que fue el vocalista mm. de los Uniques, el vocalista principal quiero decir, y luego emprendió carrera en solitario y hay una canción por ahí que se llama You Like To Me. You Like To Me... Que, que bueno, a mí me gusta mucho sobre todo porque el instrumento principal de la canción es la voz de Slim Smith y, y no es que no hace falta mucho más porque es que el tío la partía. Sí, ¿no? La voz de Slim Smith es la, la hostia y sí, todos los que... clásicos que, que ha hecho, bueno... La verdad es, es que es uno de los grandes. Es la voz y es la entrega, ¿verdad? A mí, a mí siempre me ha flipado, vamos. De hecho, tocábamos My Conversation Media Vida con el grupo. Es una cosa que... Sí, que... claro. Además, mira, el otro día estuve escuchando el Babylon Sutan que hicisteis sobre Rocksteady. Sí. Y ahí al principio le dabais bien duro a Slim Smith, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me la flipa, vamos. Es uno de así de Rocksteady. Es para mí de los grandes, vamos. Sí, 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 me acuerdo que decías, de este clásico va, y claro... De este clásico, eso hasta ahí ya pillabas, ¿no? Tú tranqui, <risa> Hombre, sí, que, mi usquera, que mi euskera es bastante patatónico, o sea... Hasta, que... hasta ahí sí que pillo, por lo menos. Sí, ¿no? Pero claro, es que es, es frase fácil esa. Sí, tú tranqui, que yo tampoco estoy para hacer mucha tesis en euskera, pero bueno, al menos lo intentamos. <risa> Qué hostias. Bueno, pues jo, vamos a escuchar entonces You Lie To Me, de Venga. Slim Smith. Pedazo temazo.
Ratsa Joan, Lucho Pérez Ekin, Catarsis Rocksteady Liburua argitaratuzun, junden urtean eta gaurkoan daukagu Kriston idazle hau, gurekin, Babilon Sutan irratza Joan. Bueno, Lucho, de temazo, eh, You Like to Me de Slim Smith, que acabamos de oír de la selección que nos trae Lucho hoy. Todo intenso Slim Smith ahí, eh. Sí, 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 puro, puro amor, eh. Sí, puro soul, tío. <risa> ya te digo, muy a gusto. Oye, mira, por ejemplo, yo eh, ya te he dicho que el libro me, me falta un poquito todavía, ¿eh? pero bueno, casi ya lo tengo terminado y a lo largo del libro pues van apareciendo uno a uno pues todos todos esos protagonistas ¿no? que, que bueno vas contando un poco batallitas y tal y cual y, y vas enlazando ¿no? uno con otro y, y tal y cual. Eh, todos estos protagonistas de la historia, ¿no? Pero ¿cuál es cuál es tu productor o, o qué tipo de producción de Rocksteady es la que más te atrae? Pues es, es difícil decir, ¿eh? Porque ahí ya sabes que están las dos grandes casas discográficas de la uh -huh. época, que son Tresurail y, y Studio One. Uh -huh. Digamos que la primera le había comido la tostada a la segunda, ¿no? Porque Studio One sí. había dominado claramente en la época Scavia, Coxon Dot, que era su propietario, había, había abierto el estudio antes que que nadie y bueno pues eso le había ayudado como a ir varios pasos por delante pero en cuanto Duke Reed construye el suyo pues digamos que le supera en cuestión de, de éxitos o bueno en la época Rocksteady parece que, que él es el que domina sobre todo en las listas de ventas y tal eh, y bueno pues es curioso que estas dos casas discográficas que es un poco atleti real ¿no? Sí, no. Un poco... ostras no lo lleves a ese terreno que... <risa> <risa> que es que encima yo soy del atleti ¿sabes? Ah, vaya, que lo sepa todo el mundo ¿eh? <risa> Luego me van a esperar aquí fuera de la radio, tío. Y, y yo medio bilbaíno, o sea Yo que... te digo, madre mía, no, va, va, va a pagar la radio hasta el, hasta el último, ya verás. Bueno, pues, pues quería decir, yo por ejemplo soy del Racing, mira. Que, ah, mira. Que, 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 que los, los de la Real y los de la Leti se pueden poner en contra, pero bueno, da igual. El es caso bien. es que, que son, pues eso, dos estudios que son... 
hacen la misma tipo de música pero tienen estilos muy diferentes en Studio One en la época las producciones eran mucho más oscuras mucho más eh, no sé, te metían en, 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 en sitios diferentes en las que te meten las de Duke Reed, ¿no? que son mucho más iluminosas, mucho más el soul motown, vamos a decir sí. no más eh, pomposo y todo esto y pues hay épocas que te tira más Tresurail, ¿no? y hay épocas que te tira más Studio One uh -huh. eh, si me tuviera que quedar con uno, igual me quedaba con Duke Reed, con Tresurail uh -huh. Porque, bueno, también la nómina de artistas que tenían, los discos que hizo con Alton Ellis, con los Technics y tal, pues me parece de lo mejor. Pero bueno, también si te pones a rebuscar en las pequeñas casas, para mí Vanny Lee, eh, que empezaba a producir canciones en el mismo 67, o Meriton, que era la, subsidia la subsidiaria Rocksteady de Federal, y que tenía Lintage and the Yes eh, como banda de estudio, pues también me parecen dos sellos imprescindibles y que prácticamente todas las canciones que hacían eran buenísimas la verdad es que sí la verdad es que da gusto un poco los dos y me, me, me he acordado de del tema este que cuentas en el libro ¿no? de lo que ocurría cuando la gente se chinaba con Coxon ¿no? que no le pagaba y lo primero que iba era se largaba y le cantaba una canción ¿no? y había incluso quien ¿no? como Lip Perry no una sino unas cuantas y parece que Está bien esa rivalidad también. Lee Perry fue genial porque allá de donde salía solo acababa bien más o menos con Prince Buster, que grabó unas cuantas canciones, pero con Coxon Dot, que se había ido antes, sí que le dedicó una larga lista de temas, pero luego estuvo con Joy Gibbs, también se acabó llevando un tema por su cuenta, People Funny Boy. Sí, que es en el título del libro también, ¿no? Porque también Lee Perry. Mm. Pero sí, es cierto también que Coxon 2, eh, Clarentonias, por ejemplo, también tienen un par de canciones, creo que le dedican, cuando se mudaron a Calton. Vamos, era un tipo controvertido, porque sí. realmente se aprovechaba de sus artistas. Muy bueno. Oye, pues si te parece que queríamos decir también que vamos a regalar, porque bueno, eh, Lucho nos ha dado un, un, una copia de su, de su libro, Catarsis Rocksteady, y hoy la vamos a, a regalar. Eh, bueno, le vamos a decir una pregunta que igual Lucho se le ocurre alguna, así, así facililla, rápido, ¿no? Vale. Bueno, igual primero oímos un tema de Tresurails, ¿no? Eh, como para, para acompañar un poco la, la respuesta de Lucho. Vale, y, perfecto. Y, y la pensamos de mientras, ¿no? Y luego pues os la, os la comentamos, a ver quién se lleva el libro. Pues mira, te iba a decir, eh, tenemos por ahí un tema instrumental que se llama Down on Bond Street, sí. de Tommy McCookan de Supersonics, que era la banda la banda residente, digamos, la banda de estudio de Tresurail, uh -huh. y que, bueno, Bond Street era la calle donde se ubicaban estos estudios, en el número 33, así que viene que, que viene la gente se lo imagine. Tú te lo, tú te lo habías traído preparado, ¿no? <ríe> tú lo tenías preparado. <ríe> Venga, va, Down on Bond Street, de los geniales y brutales Supersonics, con Tommy McCook a la cabeza. Eso Thank you. 
Ahora Lucho, Lucho Pérez Equín, eh, Babylon Sutan y Racha Joan. Eh, hemos escuchado Down on Bond Street de Tommy McCook and the Supersonics. Grandísimo temazo, ¿no, Lucho? A mí es, te lo comentaba fuera de antena que me parece una de las mejores instrumentales de, del rockster y además yo creo que muy representativa de Tommy McCookan de Supersonic. Sí. Aunque el solo es de trombón, creo, al final, no es sí. de Tommy McCook, yo que sé, es muy, muy limpia, ¿verdad? Muy como hacía, muy luminosa que decía antes. Sí, es brutal. Dicen que el sonido de Time venía, ¿no? De la madera que tenía y así, ¿no? Sí, eso, claro, el Duke Reed te, tenía ahí en el 33 de Bond Street lo que tenía era una tienda de licores, que sí, la tenía desde la que le había tocado la lotería a la mujer en los 50, vaya. Sí. Y había mandado construir ahí su estudio de grabación. Era muy curioso porque, por lo visto, el tío nunca estaba allí, pero tenía debajo instalado un transistor con, lo que, con el que escuchaba todo lo que sí, subía, en ¿no? el estudio. Y los músicos, por lo visto, les encantaba la atmósfera. Alton Ellis, por ejemplo, decía que la magia que él encontró en, en, en el estudio de Tresur Isle jamás la tuvo en, en Estudio One. Claro, eso es, eso es esencial a la hora de hacer música. Oye, Lucho, que no se nos olvide que tenemos que comentarles la pregunta, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, la, la pregunta entonces sería en qué año Jamaica alcanzó la independencia del Imperio Británico. Eso es. Facilita, ¿eh? Muy fácil, muy fácil. Sí, se lo has puede, puesto muy fácil. En Google, Igual en Google, que el, que, el que busca en Google no puede responder, ¿eh? No, <risa> esto se lo tendrían que saber esto, ya, ¿eh? Esto es una cosa que, vamos, ya lo hemos dicho 20 veces, que no? Claro. <risa> no, bien, bien. Oye, pues, mira, justo es que además venía... Bueno, eso, que vamos a comentar, que la, el que responda bien a la pregunta tiene que tiene que llamar, eh, bueno, el que se sepa la pregunta, la respuesta, perdón, que mande un mail a babylonsutan.gmail.com Babylonsutan, la I de Y, babylonsutan.gmail.com Babylonsultan, no, Babylonsutan. <risa> y, y eso, eh, vamos a tener las listas abiertas hasta el miércoles que viene A las 12 de la noche, de entre todos los mails El jueves sorteamos y repartimos el libro ¿No, Lucho? Eso es, pero bueno, que si, si lo mandan a las 12 y 5 también admitimos, ¿no? Vale, 12 y 2, 12 y 2 
Oye, dime. Mira, estábamos hablando de, 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 del estudio de Duke Raid, ¿no? De Treasure Isle, o no sé cómo se pronuncia. Siempre tengo la misma cagada, tú lo sabrás bien. Es, 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 es difícil, es Treasure Isle, yo digo. Ah, el no Treasure Isle. Bueno, es... yo, yo con las pronunciaciones soy bastante malo. Sí, ¿eh? yo también, yo también. Pronuncio mal hasta el castellano, o sea, que no le cuento más. Eso, justo estamos hablando de eso, ¿no? Y, y yo, bueno, tenía aquí una pregunta preparada que ni la había enlazado, ¿no? Pero mira, ahora viene. A mí, yo soy muy seguidor del trío Culture, ¿no? Y el trabajo que Culture, o Calcha, como queréis llamar, en los 70 hizo, ¿no? Me parece muy muy guapo. Eh, además, casualmente, este estudio, o sea, este, estos discos, ¿no? Los grabaron con una productora que se llama Sonia Pottinger, que es una de las grandes, ¿no? Sí, 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 del, del Rocksteady sin, sin duda es una de las grandes producciones. Eso es, pues, como decía, ¿no? Posteriormente grabó con Culture y yo era, bueno, yo, a mí me, me enganchó Culture, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Esos discos que están también editados en Virgin y, y tal, que están grabados en Tresurail y tal, pero lo que más me ha flipado de todo es que el, luego posteriormente conocí los temas que Sonia produjo de Rocksteady y, y a mí lo que me ha flipado y siempre me ha alucinado es el negocio, el, la carrera, ¿no? De la trayectoria como mujer en el, en el negocio y la música. ¿Cuál crees que era la situación de las mujeres en la Jamaica Rocksteady, Lucha? Pues es que es, es muy curioso porque desde luego hay muchísimos, muchísimos vocalistas masculinos que son la bomba. Y bueno, pues decidir ahí quién sería el mejor de todos, pues llevaría pues a las infinitas discusiones estas que hay en foros y tal. Sin embargo, en cuanto a chicas, es que no abundaban para nada. Tresurai, por ejemplo, tenía Joya Landis, eh, tenía Phyllis Dillon, eh, Coxon tenía Norma Fraser, que tampoco son grandes nombres, ¿no? La última que he mencionado, por lo menos, como las más populares. Eh, me han preguntado muchas veces si esto se podía deber al machismo de la época que además es patente en las letras de algunas canciones y yo no sé hasta qué punto porque hombre, la mujer supongo que tendría un papel estaría un poco relegada en la sociedad jamaicana pero los eh, productores musicales eran muy, muy, muy peseteros es decir, si algo funcionaba pues evidentemente eh, grababan discos con eso y las chicas pues venden muchos discos entonces, pues, pues no llego a saber por qué hay tan pocas eh, chicas que cantan. Y luego está el caso de Sonia Pottinger, que ya no solo en Jamaica, sino es que cuántas productoras chicas te pones a, a pensar y conoces. La verdad en, que en, muy pocas, en, la verdad. Cualquier sitio, yo qué sé. Mm. Eh, así que nada, Sonia Pottinger lo que pasa es que tenía un marido lindo Pottinger, eh, que tenía un estudio, que es el que vendió, le, le, ese estudio creo que se lo vendió a Duke Reed con, vamos, eh, las herramientas con las que ellos grababan discos cuando estaban casados. Luego se separaron y ella decidió, pues, lanzarse por su cuenta que, vamos, o varios le tuvo que echar al mundo de la producción musical. Y la verdad es que, por lo visto, empezó pagando bastante bien, se mudaron unos cuantos a su estudio, pues, yo que sé, el Roy Wilson, eh, Melodians, Ken Booth, gente que venía de Studio One, y, y, bueno, pues, tuvo temas buenísimos, la verdad. Sí. La verdad que sí. Luego en los 70 también, como decíamos, trabajó con otros, produjo otro tipo de música, pero la verdad es que es increíble, ¿no? El, o sea, ver realmente algo, realmente es una isla dentro del, del negocio musical jamaicano, ¿no? En todos los aspectos. Claro, creo, creo que ella tenía muy buenas relaciones con Duke Reed. De hecho, 
no solo se tiene que reconocer a Sonia Pondinger por sus producciones, bueno, que era una tipa que yo, que, vamos, por lo que a mí, por lo que tengo entendido, nunca estaba en el estudio, o sea, nunca estaba en el estudio, no era una productora de música, sino que más bien era una productora ejecutiva, sí. entonces lo que tenía era un gran olfato empresarial, hasta el punto que cuando murió Duke Reed compró todos los derechos de Tresurail, que bueno, pues ha sido evidentemente el catálogo mejor explotado de todo el Rocksteady, en los recopilatorios de Trojan, etc. Y, y bueno, pues eh, hay que destacar esa labor, pero que yo creo que, ya te digo, para prosperar como prosperó, pues tenía Duke Reed de su lado, que no era poco. Porque en la época los intentos de producción independiente, pues por parte de los capos de la industria, normalmente se recibían a pedradas, digamos, ¿no? Era, aquello era su territorio y no querían que nadie se metiera. Oye, pues recordar que sorteamos un libro, mail a babylonsutan.com, con la respuesta de en qué año se independió Jamaica, ¿no?, del Reino Británico. Exactamente. Venga, pues vamos a escuchar otro temita de estos que se ha traído Lucho, que son, son un placer. Pues mira, te iba a decir que como estábamos hablando de chicas, sí. tenemos a Sonia Pottinger y tenemos a Millicent Todd, que también se, se, se la conoció como Patsy. Uh -huh. Tiene una canción que se llama It's So Hard Without You, uh -huh. que es un dúo con Stranger Call. Y, y bueno, pues es un baladón muy romántica, pero bueno, a mí es una canción que me gusta bastante. Muy bien, entonces... No, espera, he dicho que es dúo, pero creo que es que no, que es ella sola, que es ella sola, perdona, Patsy. Vale, Patsy... It's so hard without you. It's so hard without you. Vamos a ver, hay que encontrarla porque... Ya sabéis que estamos aquí, estas conversaciones a larga distancia... <risa> It's so hard without you. Aquí la tenemos. Venga, va. Perfecto.
noveno, noveno, Patsy, it's so hard without you. Gorko Gunean, Lucho Perezekin, Catarsis Rocksteady, Liburua Urquesten. Bueno, Lucho, mira, tengo aquí preparado una, una serie de preguntas tipo metralleta. Venga. ¿Vale? Vale. Mira, con una, con una sola o con pocas palabras... ¿Cómo definirías tú a los siguientes productores, cantantes o músicos protagonistas de tu libro, vale? Vale. Tiene que ser, pla. Venga. D Duke Raid. Pirata. <ríe> Coxon Dot. Capo. Vanilly. Ojo, Vanilly hacía muy buenas producciones. Sí. Es un produ productor de verdad y además superdotado. Sí, ¿no? Striker podría ser. Striker, totalmente, totalmente. Es que ellos sí que tenían buen ojo para los, para los apodos. Sí, ¿no? Ya, ya te digo. ¿Y Lipperry? Bueno, en el libro le pongo un poco de astronauta, ¿no? Sí, Cosmonauta. ¿no? Es, es un poco, yo creo que su, su rollo. Él dice que nació en Júpiter, además. O sea, sí, ¿no? Que, ha dicho sí. de todo, yo creo, ya. Por, por decir que no quede. A ver, Joe Gibbs... Claro, Joey Gibbs nunca he tenido claro cuánto de él ponía en la música que salía de, de allí. Porque, por ejemplo, cuando estaba Lee Perry con él, que fue el principio, el despegue de su estudio, eh, yo creo que Lee Perry tenía mucho que ver en el sonido mm. del mismo. No sé, luego hay opiniones diferentes. ¿eh? Eh, me, me voy a quedar sin comentar. No, no, no podría definir en una palabra Joey Gibbs. Vale. <risa> eh, Phil Pratt. Phil Pratt es intenso, el tío. Intenso, ¿no? Sí. Y bueno, y el de la chica con la que hemos estado hablando, que falleció en 2010, ¿no? Si no, no, no me equivoco. ¿Sonia Pottinger? Sonia Pottinger, no, no sabía la fecha, pero sí, en los últimos, hace 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 unos pocos años. Sí, hace poquitos. Eh, pues Sonia Pottinger, valiente, diría. Valiente. valiente. Y africana también, porque le gustaba mucho la música africana, los tambores africanos... Y esos tambores o las percusiones de las canciones de Sonia Pottinger, yo creo que sí que giraban un poco por ahí. Osondo. Bueno, pues Duke Red Pirata, hemos dicho, ¿no? ¿Escuchamos Joder, algo del pirata o qué? Venga, vamos a poner, además eh, de las canciones que habíamos hablado, la verdad es que... Sí. Estuve viendo, si analizándolas en... por casas discográficas sí. y siempre te das cuenta que metes bastantes de Tresurail. Sí, ¿no? Siempre hay unas cuantas ahí. Hay, hay bastantes, pues tenemos... Mira, te voy a dejar elegir a ti. Tenemos dos, eh, dos eh, dúos, hay uno que es John y Joya, que es John Holt y Joya Landy, uh -huh. Salvi Lonely. Esta es muy mítica. Y tenemos a Alton Ellis y Phyllis Dillon haciendo Remember That Sunday. Yo me quedo con Alton. Venga, pues vamos. Venga, pues vamos con Remember That Sunday de Alton Ellis. Eh, temazo, temazo, temazo. You gotta walk right on me 
Sunday. Alton Ellis. Bueno, pues seguimos con un poco con las preguntas metralleta estas o qué, Lucho. Venga, me parece guay. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Venga, va, vamos con los cantantes. He cogido Venga. una lista así de, bueno, yo de los más conocidos y también que realmente son, son muy grandes, ¿eh? Todos. A ver cómo a ver cómo atacas con la metralleta ahora. Venga. Venga, Alton Ellis. Bueno, Alton Ellis. Tengo que ceñirme a lo que digo en el libro y le llamo el príncipe y es el príncipe del rostro. El príncipe. ¿Y Phyllis Dylan? ¿Lucho? Sí, David. Ah, me... Estás ahí. ¿Phyllis Dylan? Ah, Phyllis Dylan. Pues la... si, si Alton es el príncipe, Phyllis sin duda la princesa. Ah, opa. <ríe> ¿Ken Booth? ¿Ken Booth? Le llamo caballero, por ejemplo, en el libro. Hostia, ¿no? esto, a ver, veo, ¿es que es esto? ¿Rocksteady o El Señor de los Anillos? <risa> es que ellos es lo que les gustaba, ¿no? Pues sí, de, ¿no? El, el Duque Reed, Prince, el Conde Machuki, no sé qué, todos ya, estos. Ya. Les gustaba imponerse estos títulos. Ya, luego los 80 igual les dio también por el rollo oeste, ¿no? Ya sí. Sí, bueno, y luego... Y en los 60 también. Qui, 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 bueno, en los 60 también hay bastante rollo sí. este, claro. Les, les, les veían el paralelismo, ¿no? Les gusta, sí. Kingston, los tiros en Kingston y los tiros en, en el oeste. Sí, ¿no? Sería bastante parecida a su vida igual. <risa> Venga, va. ¿Slim Smith? Voy a decir amor, ¿sabes? Porque... Lo da todo en las canciones románticas. Sí. Yo creo que las canciones así, de estas, de corazón roto de Slim Smith, son las más rotas de todas, vaya. Sí, ¿no? Sí. ¿John Holt? Bozarrón, no sé. Es... No sé, es, es, es muy bueno John Holt, pero encima en los Paragons, con los acompañantes vocales que tenía, ya... No sé, es, es un gran grupo de Tesurai también. ¿Y Delroy Wilson? Oh, pues es un señor, la verdad, el Roy Wilson. Había sido la estrella adolescente y la verdad es que creció rapidísimo y en el Rocksteady tiene unos cuantos temas para Studio One, Links, que fue una de las compañías independientes que fundó, otra que era WIC, WNC. Tiene muchísimos temazos, me gusta mucho. Muy bien. Pues... Si te parece, le atacamos a los músicos y ponemos algo luego de, Venga, de alguno parece. de ellos. Venga, va. ¿Lin Tate? Pues Lin Tate es el, el creador, vamos, el arquitecto del Rocksteady, es el, el hombre que, que lo hizo posible. Sí, te pregunto eso porque, vamos, aparte en la parte hablas mucho de él y se nota que te, que te llegó también, ¿no? Sí. Te, es... es que la forma de tocar la guitarra que tiene es brutal. 
Es que en realidad cuando, cuando me preguntabas al principio que por qué te iba a escribir un libro de Rocksteady, cuando descubres la figura de Lynn Tate, vamos, su historia y, y todo lo que hizo y cómo le reconoce todo el mundo sin ser siquiera jamaicano, como todos los jamaicanos dicen, no, no, él inventó el Rocksteady y luego encima escuchas la can las canciones que hizo... No sé, eh, me hubiera gustado hacer un libro casi de, de Linte, más que de sí. Rocksteady, porque, porque él ya lo cuenta todo, vamos, o sea, él reúne todas las historias del Rocksteady y Linte. ¿Y Jackie Mitchell? Pues es un mago, Mighty, Mighty Jackie Mitchell. Mighty Jackie Mitchell. Glenn, ¿Glenn Adams? Pues Glenn Adams, claro, era teclista y era vocalista y me gustan las dos facetas, es... es multitalento, vamos, porque llevaba dándole mucho además, había estado desde pequeño en los eh, cursos, o sea, en los concursos de, de talentos y tal, es un genio. ¿Tommy McCook? Pues Jasman, para mí Tommy McCook también es uno de los grandes músicos, ¿no? Si hablábamos de Lynn Tate y de estas figuras además que se quedan un poco en la sombra, ¿no? Cuando, cuando eh, haces un programa especial sobre Rocksteady, pues hablas de Alton Ellis y todos estos, pero en realidad Lin Tay, Tommy McCook, los eh, directores de las bandas de orquesta, de las bandas de estudio, quiero decir, pues tenían mucha culpa de la buena música que se hizo. Y bueno, Tommy McCook había sido el jefe de los Scatalites, entonces yo creo que, que no hay, vamos, sin, sin comentarios casi. Hmm. Bueno, hemos escuchado Down on Bond Street antes de Tom McCook y si quieres seleccionar alguno... Ah, bueno, nos falta Roland Alfonso por aquí. Pues Roland Alfonso también es un maestro y estaba en Estudio One, pero también además salió a un montón de estudios. Tiene unos cuantos temas que grabó con Merriton, con Lynn Tate and the Jets, que son buenísimos, Stranger for, from Durango, eh, la de Sounds of Silence... Bueno, eh, que la gente busque por ahí era... Uno de los grandes, también un Skylight. Bueno, pues si te parece, escuchamos algo del arquitecto que tienes Venga. por aquí. Bueno, a ver, pues tenemos, por ejemplo, es que no, mira que no haber sí. seleccionado ninguna instrumental eh, del Intet. Ah, sí, 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 creo que tenía una seleccionada, I don't want to see you cry. Esa te iba a decir, que la del... estaba mirando aquí. De Lintet and the Jets, que es una canción de, compuesta por Bob Andy, que tiene una versión que en Booth Rocksteady, que para mí es la mejor, es brutal. Y bueno, este instrumental es cojonuda. Vamos pues, Lintet and the Jets, el arquitecto del Rocksteady y su I don't want to see you cry. Thank you. 
I don't want to see you cry. Lintight and the Jets. Temazo. Temazo, eso es. Oye, mira, Lucho. Dime. Bueno, primero vamos a recordar otra vez que tenemos un ejemplar de Catarsis Rocksteady para regalar al que responda bien a la pregunta que ha formulado Lucho. Eh, que es cuando llegó la independencia a Jamaica. Eso es, cuando llegó la independencia a Jamaica. ¿En qué año? Es muy fácil. El que se sepa la respuesta nos puede enviar un mail a babylonsutan, con Y, arroba gmail.com. ¿Vale? Y hasta el miércoles que viene tenéis para responder, sortearemos el jueves que viene y diremos el ganado. Mira, Lucho, yo tenía que apuntar, ¿no? Porque el amor, el desengaño, ¿no? Los celos, el romanticismo, las relaciones rotas, y estas son las temáticas que más se repiten, ¿no? En las canciones de esta época de la que estamos hablando. Por otra parte... Sí, perdona. Sí, perdona que termine la pregunta. Por otra parte... Hay quien dice que el Rocksteady, pues yo he oído, ¿no? Es la música pop jamaicana, ¿no? ¿Tú qué piensas de todo esto? Claro. No sé si has oído tú la afirmación esa del, de que el Rocksteady es la música pop. Yo no sé, creo que alguna vez la has escuchado por ahí y tal. Y no sé, ¿qué, qué opinión te merece a ti? Claro, yo siempre he relacionado, como empezábamos la charla, el Rocksteady con el Soul. Me uh -huh. parece como la escuela soul jamaicana, ¿no? Me parece que el ska tiene más que ver con el jazz casi, o con el R&B de los 50, y luego el reggae ya es más... No sé, yo casi diría que el reggae pop jamaicano, Bob Marley, unos cuantos discos... Sí, yo pues. los, los, los calificaría según lo que yo entiendo que es la música pop, la música popular. Sí, Por claro. supuesto el rocksteady también la es, ¿no? Lo uh -huh. es, perdón. Pero claro, yo no, no diría precisamente esa afirmación, no vamos no la compartiría realmente, que es la música, la, la época pop jamaicana. Igual si lo es en, cronológicamente, ¿no? El Kingston Yeye casi podrías decir, sí, ¿no? por, la, por la época, ¿no? Pero en realidad, claro, el, el concepto de, de pop como música más digerible o más de todos, ¿no? Hmm. Eh, me parece que pues discos de Bob Marley, por ejemplo, de los 70, se, se marcan más en esa definición que entiendo yo. Claro, igual más, más trituraditos, ¿no? Sí, sí, aunque bueno, claro, ya te digo que pop como popular o como hecho por el pueblo y precisamente toda claro, la música es que jamaicana tiene... del ska, hecha por el pueblo y para el pueblo, de, o sea, por el gueto y para el gueto, ¿no? Para la gente del gueto. Eso lo ha tenido la música jamaicana desde el principio. Hmm. Y si eso se puede interpretar como música pop... Pues... Claro, es que yo creo que... Yo estoy de acuerdo en el punto de vista este, ¿no? Que realmente... O sea, el Rocksteady me parece una música bastante dura, ¿no? Para, como para ser clasificada como pop. Pero sí que es verdad que la temática... Si, cuando, si lo afrontamos desde el punto de vista de la temática... ¿no? O sea, realmente no es en su, gran, en su inmensa mayoría, ¿no? Porque el Rocksteady hay, hay de todos los tipos, ¿no? Pero, bueno, sí que sí que se basa un poco en eso, ¿no? En, en, ese, en el amor y todo esto. Yo, yo quería decir que, mmm, si bien la mayoría de las canciones vocales del Rocksteady tienen temática amorosa, ¿no? Es, es como el tema principal y con ese tipo de amor un poco también, pues eso, inocente, sesentero, ¿no? Como... Mm un poco adolescente por decirlo de alguna manera un poco naif un poco naif eso es eh, también el rocksteady además lo leí hace poco y me pareció muy interesante que se puede interpretar como la primera música de lucha jamaicana o la primera canción protesta o rebelde jamaicana el ska 
había celebrado la independencia, entonces marcaba un poco más en cuanto a música alegre, pero el rocksteady precisamente llega cuando la gente busca un tipo de música diferente que vuelva a identificar al gueto. Que, que bueno, que ya no, no sea lo que baila hasta el primer ministro, ¿no? Y claro. el rocksteady, pues claro, surge en realidad de, la, de, de las canciones que se empezaron a hacer sobre Root Boys también, que, que los Root Boys pues eran estos tipos eh, chavales que no encontraban trabajo y se dedicaban a la vida a la delincuencia y que hicieron de Kingston una ciudad muy peligrosa. Y yo creo que el rocksteady... Habla mucho de amor, pero también habla mucho del conflicto social. Y yo creo que el ritmo es fruto del conflicto social que había en Jamaica, porque la cosa entre Jamaica, la audiencia y los músicos es, es una línea muy delgada que los separa. Entonces, eh, en ese sentido, más que la época pop de la música jamaicana, es como la época en que la, 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 la situación social hace que la música jamaicana vire un poco el barco, yo qué sé. Y, oye, Lucho, ¿a ti con qué artista desaparecido te gustaría poder tener una conversación larga y tendida? ¿Y, y, de, y, de, lo, y, de, y de los que aún están presentes, con quién? Pues, bueno, yo creo que con los fallecidos, más o menos, te, te he respondido a la pregunta hablando de Lynn Tate, porque me parece sí. el, el protagonista de la época, su, su historia es cojonuda, llega, llega a Jamaica por equivocación y se va de Jamaica por equivocación, encima se, se tiene que quedar en Eso. Jamaica porque después de una gira de dos semanas, el último día los managers han huido con el dinero, ¿no? Sí. Entonces, ya, ya tiene un comienzo de película el tío, y, y en cuatro años se había hecho el, el, el amo en cuestión de músicos de estudio de Kingston. ¡Qué pasote, el, eh! Claro, el tío decía, yo creo que exageraba un poco, pero el tío te, ha declarado en, en entrevistas que él hacía cinco sesiones diarias, casi todos los días de la semana. No dormiría, pues. <ríe> pues imagínate, pues con, ya... con Dougry to, tocaba todos los domingos, por ejemplo, en Tresurail, y creo que eran ocho o nueve horas de estudio, y sacaban siempre diez canciones, por norma general. Y bueno, pues llevaba ese ritmo de trabajo, y era un tío que hacía las canciones, los arreglos de las canciones, quiero decir, sin haber escuchado la canción antes. Ninguna de las diez canciones antes ya, que iban a grabar en una sesión. Es una pasada. Es y una eso, pasada. claro, pues... Eh, le hace, pues eso, que la historia por una parte personal que tiene, su biografía, que se va de Jamaica además en el 68, como digo, que es cuando acaba el Rocksteady, y que luego las canciones que dejó por el camino y que esté presente pues en la mayoría de grabaciones importantes de la época, pues no sé, lo hace en la persona que más me hubiera gustado, pues eso, comentar la jugada con respecto a Jackson, a Duque y a todos los personajes. Y, y tía, al raíz de esta pregunta, cuando las estaba escribiendo, me, me, me acordé de, bueno, tú estuviste viviendo en Bilbao. Sí. Eh, ¿Y tú coincidiste con el concierto del Tonelis en la Plaza Nueva o no? Pues... Es que no, no recuerdo qué año pudo ser eso, pero si fue en fiestas de Bilbao probablemente me pilló fuera. Yo creo que na, bueno, sería 2007 o por ahí, no sé No, 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 ya me había ido de Bilbao. Ya te había claro. sido. Yo estuve ver, entre 2000, el 2000 y 2005 estuve en Bilbao. Será 2006 o por ahí, yo creo, 2006, 2007, no sé. Sí, claro, no sé, de todas formas, allí en Bilbao fue donde empecé a escuchar música jamaicana y todavía, claro, figuras como Alton Ellis pues te sonaban a... Sí. A chino todavía Claro, pero bueno, la verdad es que Hostias, estás dedicado bastante estos últimos años, ¿no? La verdad, escuchar Pues ya te digo que Ahora un poco también por Perdón, sí. por trabajo y así Pues yo qué sé, pues preparar el programa de radio Y pues escucho, yo qué sé, mandar unas canciones Pues sigues escuchando mucho Rocksteady Porque te lo exige el trabajo de alguna forma sí. 
eh, pero hubo una época que evidentemente por hacer el libro, pero también por, por placer, pues solo escuchaba a Rosteri constantemente claro. y después estaba hablando de, de un año yo escucho mucha música y, sí. y no escuchaba otra cosa, pero claro, es de repente cuanta más información encuentras, encuentras más artistas, encuentras más sellos, más productores claro, y cómo es tan fácil hacer es a través de internet, pues... Es una locura. Te vuelves loco, sí. Te vuelves loco. Sí. Oye, y de igual manera, ¿quién es ese artista especial para ti que nunca pudiste ver en directo? Pues Alton Ellis sería. Alton Ellis. Alton Ellis Desmond Decker también. Y luego, pues por supuesto, eh, Ronan Alfonso, Tommy McCook. Hmm. Yo, yo qué sé, hay... O sea, hay Desmond Decker tocó en Hernani. Desmond Decker... Pff. Hace ya bastantes años también. Sí, sí, me he perdido unos cuantos. Por ahí Lily Perry estuvo a principios de, de los 2000, ahí por cerca de Bilbao. Estuvo, hmm. Estuve en los Scatalites en Guernica hace unos años, pero sí. claro... Quedaba Lester Sterling y alguno más. Bueno, oye, ¿qué te parece si escuchamos un tema de Desmond Decker en homenaje? Venga, me parece, me parece perfecto. Tienes, aquí, tienes el... uno por ahí, además. Eso ¿verdad? es. Unity. Unity. Vamos La canción, con... canción protesta, además. Simboliza un poco eso, yo creo. Eso, cuéntanos un poco, a ver. Pues bueno, Desmond Decker, además, era un tío que hacía canciones. La primera fue Honra a tu padre y a tu madre. Mm. Y de repente, cuando Derrick Morgan, que era el que le había padrinado en los estudios Beverly de Leslie Cohn, que no lo habíamos mencionado todavía, eh, pues cuando empieza a hacer canciones como Toffer Dan Toff, referidos a la temática Root Boy, encima tomando eh, una posición favorable a los Root Boys, pues Desmond Decker cambió un poco la, la concepción que tenía él de su música y bueno, pues salió con Owo Seven, Shanty Town, que la conoce todo el mundo, <coughs> y bueno, pues con canciones políticas como esta Unity. Unity, vamos pues allá, Desmond Decker. Desmond Decker and the Aces. 
Corco y Racha Joan Lucho Perzequín, esta sosqueta polita bat daukagu Catarsis Rocks Teddy Liburubat, sosqueta en Dugu, esta, bueno, ya va aquí sube Galderau. A ver, Lucho, recuérdanos la, la pregunta. ¿En qué año alcanzó Jamaica la independencia del Imperio Británico? Ahí tenéis una. Muy fácil, muy fácil. El que quiera ganarse un librillo, ya sabe, tiene que mandar un mail a Babylon Sutan con la respuesta. Tenéis hasta el miércoles a las 12 y 2 minutos. Miércoles que viene, o 5, bueno, Lucho os ha dado un poco más de margen, pero bueno. Además, tengo que decir que el, que el libro tiene historia guapa, porque me, bueno, yo vivo en Valladolid, desde, desde donde estoy hablando ahora, y me lo llevé hasta Iruña, hasta sí. Barañain. Ah, sí. Que hubo fiestón por allí, eh, con el concepto de los activos, los sustrayas. Sí, buena gente, tipo, además, esos de Iruña, ¿eh? Son muy buena gente, muy buena sí, gente. Sí, sí. Bueno, yo conozco a algunos bastante, y bueno, eh, son amigos. Y bueno, pues estaba por ahí Gorka de Takuma y claro, ya había hablado con vosotros por ahí por email, os tenía que mandar unos libros y tal y pues sí. un correo perfecto. Vamos. Eso es, seguro que además está escuchando Gorkini, hay que mandarle un abrazo. Sí, pues le mando un abrazo. Hombre. Eso es. <risa> Guay. Oye, Lucho, mira, nosotros lo... en el grupo tenemos una pequeña guerra de... de... Pequeña guerra positiva, ¿eh? Claro. Pero de, del tema de los acordes, ¿no? A unos les gustan más los acordes menores y el, el rollo que da esos acordes. A otros les gustan más los acordes mayores. Bueno, nosotros... Eh, yo te quería preguntar. El Rocksteady, que fue mayoritariamente compuesta en acordes mayores, o sea, aunque hay excepciones, lógicamente, pero como predecesor del reggae también hay muchas joyas, ¿no? Escritas en acordes menores. Pues que tienen un film un poco diferente. Eh, ¿Nos puedes nombrar alguna que, que se encuentre entre tus favoritas o qué piensas tú de todo esto? O pues, te da igual, o yo qué sé. Te, te, te tengo que decir que, es, que me pones en un poco en un aprieto porque <risa> yo no soy músico, entonces teoría musical, eh, bueno, controlo lo justo, ¿no? <risa> sí. Y en cuestión de acordes menores y mayores, más o menos sé lo que, lo que proponen cada tipo de acordes pero digamos que no, no veo las canciones en ese sentido como lo veis los músicos. Uh -huh. eh, aunque, pues, yo qué sé, los acordes menores de Don Dramon evidentemente hacen que la música de Don Dramon sea bastante especial, ¿no? Solemne. Que tenga algo bastante especial. Uh -huh. eh, son canciones muy nostálgicas y tal. Entonces, bueno, voy a decir a los oyentes de Babylon Sutan que <risa> había habido un cuestionario de por medio que ya sabía la pregunta entonces me he estado metiendo en algunos foros para, para ver canciones para enterarme un poco, claro, de, de las canciones en acordes menores, porque en realidad es una pregunta cojonuda sí. y bueno, pues, por ejemplo Easy Squeeze, que es un dúo de Alton con su hermana Horten Selis mm. eh, de Studio One eh, yo qué sé eh, había apuntado por aquí también eh, Rain from the Skies de, del Roy Wilson que hablábamos antes mm. tenemos un tema preparado por ahí de, de Studio One Contemplating Mind hostia que, que, que yo claro me entera hoy que en realidad son acordes menores no lo sabía <risa> es que pero esto es una ha de sido, mis canciones preferidas ha sido un poco coacción ¿no? <risa> <risa> sí pero bueno está muy bien saber estas cosas ¿eh? venga va Barrington Spence Contemplating Mind esto es un tema de la hostia es killer es un auténtico kit. I'll never shake you, wake you, 
Lucho, me entran ganas de cantar este tema, ¿eh? <risa> es, es, también, ¿eh? es brutal, ¿eh? Es muy, muy, es muy brutal. Es brutal. Además, mira, te, te voy a decir que es la canción de la que más veces me han hablado gente que se ha leído el libro. Sí, ¿no? Y voy a remitirme además a una conversación telefónica que tuve antes de ir a Barcelona con Xavi Guillamón, al que le mando un saludo, que hace el programa Sound System FM, no sé si conoces. Joder, pero... esos son, son muy veteranos, ¿eh? Son del 89. Son o sea, muy veteranos. Creo que es el programa ahora mismo en el Estado español más eh, veterano de la escena reggae. Y bueno, pues eh, se leyó el libro, él es un gran coleccionista y me llamó por teléfono para contarme su opinión y me dijo que, pues eso, que cuando leyó que en un libro mencionaban Contemplative Mind de Barrington Spence, vamos, que yo que sé, que, 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 le, que le dio su bidón, yo que sé. Y me gustó mucho que se refiriera precisamente a ese tema porque es uno de los, es que es un vamos, de los temas preferidos. Sí, yo lo redescubrí con el libro también y la verdad es que uff, a mí me, me vuelve loco este lo que te digo, ¿no? Los acordes menores y el, pues el ambientillo que le da, oye. Claro, y luego ya está Yaquimito ahí con los teclados. Sí, que... es que es lo que hay. <risa> es brutal. Mira, pues... justo hablábamos, eh, sí. porque lo hemos pinchado aquí del YouTube el tema, ¿no? Pues ahora leo pues que en 2013 se, re, se reeditó 300 copias. Mira, por si os interesa el tema... ¿300 copias? Sí, 300 copias. Que habrán volado, claro. Sí, sí me imagino. Hemos llegado tarde, tío. Sí, yo a, pagar, sí. a pagar 20 euros. <risa> Va, yo me la seguiré escuchando en el YouTube, ¿eh? de mientras. Oye, mira, hablemos un poco del mercado discográfico en Jamaica, Lucho. Sí. Eh, la gran inmensa mayoría de los sellos, estudios o producciones son independientes en esta isla. No es algo muy habitual y menos ya en... ¿no? en bueno, en, sobre todo en el, en el mercado no más pues más multinacional o más o sea esto es un, este rollo a mí me atrae mucho no claro. ¿Cuál, cuál crees que son las ventajas y desventajas de la autoproducción y la autogestión en, en la música bueno claro en el caso de Jamaica allí no se habían metido las multinacionales sobre todo en la época porque era una, una isla de bueno de eso que llaman tercer mundo no es un, un país pobre vaya uh -huh. y nadie Claro, nadie hubiera pensado que una isla tan pequeñita, olvidada en el Mar Caribe, 
iba a producir, vamos, iba a hacer discos que iban a vender millones de copias a todo el mundo. Eso es brutal, ¿eh? Claro, es que... Eso no, es brutal. Y, y más que eso, que iba a cambiar tendencias, porque yo qué sé, ahora la, la música comercial que suena, eh, la música de corte electrónico, que se hace con samples y así, son ideas, o incluso el concepto del DJ, o cómo esa música se transmite en directo, son ideas que vienen de los años 50 en Jamaica, de, los, de la escena de los Sound System y tal. Mm. Entonces, claro... Es un caso de, de, para darle de comer aparte. Entonces, en el caso de Jamaica, el que no hubiera estas eh, compañías en un principio eh, y que los productores, claro, tuvieran que montar su propia industria discográfica, hace pues que, bueno, pues fuera tan peculiar como fue, ¿no? Y que los ritmos nacionales se pudieran plasmar tan cual, tal cual y sin filtros comerciales, supongo. Pero bueno, yo también interpretaría como sellos independientes dentro de Jamaica los que no son Studio One, Tresurail o incluso casi Prince Buster, o sea, sí son independientes en el sentido que son impresa, empresas particulares que sí. alguien monta y que mm, arriesga y su capital, pero claro, Estudio eh, One y Tresurail eh, fueron los capos de la industria jamaicana durante bastantes años y mm. intentaron boicotear todos los que venían por detrás de ellos. Claro. Entonces los verdaderos independientes yo creo que ya nacen con el Rocksteady y son pues los Joe Gibbs, Bunny Lee, Sonia Pottinger, mm. etcétera. Bueno, Derry Harriot, que ya venía de antes. Sí, luego también todo el tema, ¿no? Este de, de los no contratos, de todo a palabra, o te doy 10 pavos por esto, no sé qué. Claro. No, eh, eso eh, también son consecuencias, ¿no? De la, de, pues de la ausencia de, de institucionalidad en la música, ¿no? Desde luego, claro, eso sería uno, uno de los... Vamos, eso el, es. Que, que, que esas dos personas, que o varias personas que montan la industria al principio, sean capaces de... Eh, bueno, pues de, de, de marcar ellos las reglas hasta el punto de cometer eh, pues eh, estas cosas tan feas con los músicos que es no pagarles por lo que les corresponde de su trabajo, yo que sé, el, el, yeah. el, el, el robo de derechos que hubo en Jamaica en los 60 o los dineros que no se vieron por eh, cuestión de ventas de discos, pues... La verdad es que dejó a los músicos en muy mala situación. De hecho, lo comentas en el libro, ¿no? De cómo estos dos años, ¿no? En, en, en la historia de la música jamaicana, o sea, son una de las mayores mangoneos de, de, ¿no? de siempre. En... Hay críticos que, que lo llamaron a los años 60 en Jamaica, los del Sky and Rocksteady, eh, el mayor robo de la, de la historia de la música. De la música vamos, eh. Lo cual es la hostia. Claro. Lo cual es la hostia. Claro, lo que pasa es que, mira, ahí, no me quiero extender mucho, pero este verano estuve en Romo, en un festival, el sí, Romo Reggae, que sube de Brixton, los años. Lo de organiza Brixton. Xavi, de Brixton. Eso es, buen tío, Xavi. Y... Un saludo también aquí. Un saludo para él, eso es. Que, y... ah, por cierto, ha cambiado la... ya no está en Romo la tienda, ya está, sabes. Está, está en, en el calle casco. Somera, sí. Eso es. Y me alegro mucho que está allí, además tiene copias del libro. <risa> por supuesto. Hombre. Sí. Y la, la verdad es que, pues mira, precisamente gracias a Xavi eh, y a los Soweto que también estaban por allí, que me habían avisado, eh, pude entrevistar a, a Denis Al Capone y a, y a Bibi Seaton, que además es curioso porque el primero había trabajado para Duke Raid y el segundo había trabajado para Coxon en la época Rocksteady. Hostia. Y a los verdad. dos les, les pregunté sobre esto, ¿no? Cómo se habían aprovechado de los músicos. Y me sorprendió cómo los dos, que se habían visto, yo qué sé, de alguna forma afectados, más Bibi sí. Seaton les defendían y de hecho Vivisito llegó a comentarme de es que si no llegas a ser por Coxo yo no estaría aquí tú no me estarías haciendo preguntas ya yeah. 
O sea que en el fondo sí que le, les agradecen que aunque claro. les robaran, pues les dieran el estatus que han acabado teniendo. De, debe ser como el rollo prácticas aquí, ¿no? Que te estafan, <risa> te vas con cara de gilipollas y encima tienes que dar las gracias, ¿no? Pues mira... A ver, si al menos te sirve para ser vivisito luego, Denis Al Capón, ¿no? Pero para comer mierda, pues no. Aquí, aquí como que no. Pues la verdad es que, para que la gente lo entienda, es un ejemplo perfecto. O sea, sí, es como, ¿no? como las políticas empresariales que hay ahora de contratación sí, ¿no? pues así era un poco la, la jamaica de los años 60. Bueno, al menos allí vas a cantar, ¿sabes? No, no a la línea de producción. Sí, sí. <ríe> Oye... Lucho, vamos ya, estamos poquito a poco en la recta final. Sí. Vamos a recordar que tenemos un libro para regalar, por cortesía de Lucho, Catarsis Rocksteady. No os olvidéis que respondiendo a la pregunta en qué año se independizó Jamaica del Reino Británico, en qué año, eh, nos lo mandáis a babylonsutan.com y haremos un sorteo el miércoles que viene. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta. Esta es un poco, esta yo creo que es la más difícil que vas a tener hoy, pero bueno. A ver. a ver, cítanos cinco discos o cinco canciones que, a tu entender, son imprescindibles del rocksteady jamaicano. Ya sé que esta pregunta es siempre la tontería siempre, pero bueno, es bonito porque, bueno, son cinco referencias para que el que esté escuchando y quiera atenderlas. Pues a ver, empezaría por dos LPs que me parecen cruciales, el mismo artista, eh, sing, Alton Ellis Sings Rock and Soul, que es de Studio One, de 1967, y luego el Mr. Solo of Jamaica, que es una recopilación creo que salió por primera vez en los 70, a principios de los 70, con las con overdubs de batería, o sea que no son los tops originales, uh -huh. pero que son 12 canciones, creo que Alton Ellis grabó para tres Uride y no son ni siquiera las más conocidas, y los dos son discazos de la primera a la última. Uh -huh. El Estoy single de Soul lo he escuchado mucho últimamente y... Uff, la verdad es que es, vamos, eh, de lo mejor que hizo Alton Ellis, diría yo, que ya es que ya es decir. Y luego, pues, en singles y cosas así, joe, claro, hay tantas referencias, ¿verdad? Sí, es que básicamente tendría que ser tipo metralleta, ¿no?, como la anterior. La sí, pues mira, te diría, eh, de Merriton, Minstrels, Hey, Hey, Hey... Hey, the Lonely Girl, ¿sabes cuál te digo? Sí. ¿no? Hey, the Lonely Girl se titula, eso es, que me parece que tiene unos arreglos brutales y que es bastante explosiva. Lo que pasa es que, claro, como lo mejor del Rocksteady, se, bueno, yo que sé, Moonlight Lover de Joya Landy se me ocurre también. Eh, Brutal también. De los Soul Vendors, Swing Easy, tienen muchísimas instrumentales buenísimas. Eh, y no sé, ya he dicho cinco yo creo Guay, guay Ya sé que es un poco difícil la pregunta Y a mí me gusta hacerla porque mira Aunque en este momento son las que te han salido Y seguramente alguien estará escuchando Y buscará Y eso le llevará a otra cosa Y, mira, mira, y, y voy a decir la última, perdona De vale. Lloyd and Glenn eh, You won't regret it Que es un temazo Mira, esa no sé cuál es la escucharé luego en casa Vale, muy bien Oye, eh, Lucho, mira, tenemos aquí Opresión de Alton Ellis, del disco que has comentado, Sings, Rock and Soul. Yo creo que esta hay que ponerla. Pues sí, la voz que suena que, que no es Alton Ellis es Sut Smith. Eh, Sut, perdón, Sut Sims. Sut para Sims. Que ah, Sut Sims. Sí. Vale, pues bueno, esta se la dedico yo a Yane, que realmente será de las personas en Donostia a la que más le guste Alton Ellis. Apayane. Venga, va. Opresión de Alton Ellis. Lo podéis encontrar en Sings Rock and Soul. Opresión. 
honetan gusto gustora Gorgo Irratza Joan, Lucho Pérez idazlearekin, eta bueno, bere Catarsis Rocksteady liburua aurkeztu. Lucho. Opa. Bueno, bueno, temazo este alto en el listamien Opresión. Sí, es una canción, últimamente la he tenido también bastante en bucle, ¿eh? Sí, ¿no? En bucle, ¿no? Eso es sí. bueno ahí, siempre es que... Es de te... estas que descubres y dices, hostia, esta no la había escuchado lo suficiente, ¿sabes? <risa> dices, ala, cinco días sin parar, sí. para no volverme loco, pues venga. más o menos, más, más o menos. Más o menos yo así con la de Barrington Spence, vamos. O sea, ya te digo que hasta cogía la guitarra en casa y la cantaba. Y ya la chavala ya era cuando me dio el alto, ya. Te lo juro, ¿eh? En serio. Te estás pasando, ¿verdad? Sí, 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 total. Oye, Lucho, ¿cómo ves la escena estatal en lo que a Rocksteady se refiere? Joder, pues la verdad es que he flipado mogollón porque eh, yo sobre todo controlo de Rocksteady jamaicano, ¿no? Y... Pues mira, por ejemplo, empecé a escuchar a Cacha hace muchos años. Sí. Que yo creo que hacen temazos de Rocksteady, porque encima cuando estaba en, en Bilbao eh, haciendo programa en Irola, pues coincidí con Vita, el cantante que hacía Black Ark, y bueno, pues les veías mítico fiestas de Irala y cosas así, pues le vi unos cuantos conciertos y ya era cuando empezaba a escuchar música jamaicana y bueno, pues como que los controlaba, ¿no? Pero luego, claro, escuchaba más música jamaicana, jamaicana, y un poco a cuenta de, del libro y todo esto, pues también dices, hombre, pues vamos a ver qué se hace, ¿no? Mm. ¿Qué Rocksteady se hace ahora? Y la verdad es que, jo, pues parece que hay muchas bandas, ¿no? Bastante buenas. Los Soweto hace poco sacaron una canción de Rocksteady que me parece brutal, que se llama Dream of You. Eh, mm. Luego están los Smooth Beans, que son de Cantabria. Y que, mm. y Eso también, sí, hacen un poquito más de early reggae, ¿no? También. Hacen así, early pero... reggae, pero por ejemplo, Swing, Flip and Twist, creo que se titula su último single, es un tema de Rocksteady <risa> bastante bueno. Mm. Y, y tienen alguna instrumental, la de Gracias, Joy, Brevet and Nips. Tocan que te cagas, Smooth Beans. Además estuvieron en la fiesta de Chanchacun de nuestra radio hace tres años. O así, ah, o... mira, pues no lo Les... sabía, pues sí. muy, muy buena lección, ¿eh? Sí. Ya te digo. Sí, me tocó a mí organizar ahí el, la sala pequeña y ahí se me ocurrieron, la verdad, que buena gente y la, alguna de ellas suelo hablar también con ellos y les mandamos un saludo. Y a los de Akats también, que son la hostia de más. Sí, los, los Akats que, pff, no sé, a mí, a mí me parece que está, están, no sé, para, para bandas que ya no imitan ese sonido, ¿no? Lo imitan de una forma, pero que sí que le ponen, yo que sé, el último disco, el de Rudo Bilbao, tiene mm. como una intensidad diferente, ¿no? Sí. O sea, como que sí que hacen cosas nuevas partiendo de lo viejo. Y a ti, que te encanta Lin Tate, sí. te molará como toca Yosu la guitarra, claro. Claro, claro. Sí, mm. sí. Además, Yosu, pues es mítico que también de verle por allí, por Bilbao. Sí. Que el, pues otro saludo para él. Estamos Eso mandando es. saludos a todos. Bueno, hay que mandar saludos. Oye, a ver, eh, tienes, cuéntanos un poquito eh, tu faceta como selector y también como, como acabo de enterar ahora mismo, como locutor de radio, ¿no? Cuéntanos un poquito todo eso. Pues sí, lo de lo de selector pues viene un poco también de, del libro, ¿no? Antes sí que había, bueno, yo qué sé, como saben que te gusta esta música, por pues los bares de música jamaicana de tu ciudad, ¿no? Cuando vine a vivir a Valladolid... Pues enseguida pues ya les dije, oye, a ver si vengo un día que a pinchar canciones, ¿no? Pero bueno, sin, sin mayores pretensiones, ¿no? Más que nada por el hecho de que las canciones que a ti te gustan estén en los bares. Y pues pintaba con ordenador y tal, y bueno, pues ya un poco eh, me han estado invitando a bastantes fiestas, que si presenta el libro, que si ya pincha y tal, y bueno, pues ahora suelo ir con una maletilla de vinilos, 
Qué bien. Y, y me lo paso, la verdad es que, sabes, que, que tampoco se mezclan demasiado los temas, eh, llevo pinchando muy poco tiempo, pero me lo paso genial, vamos. Bueno. Yo que sé, y, y luego pues en fiestas como la que hablábamos de Pamplona, donde estuve con Gorka y tal, que no se pudo quedar a la fiesta, te das cuenta que hay cantera de gente que le gusta sí. la música jamaicana, ves gente muy joven ahí cantándose las míticas, yo que sé, es, es muy buena experiencia la de, sí. la de Selector. La verdad que sí. Y, y luego, bueno, lo de la radio, pues si la peña le apetece escuchar Satellite 3, creo que es cada... Mira, esta noche, precisamente. Mira, hoy en, en, en Palmáis uno con otro. Sí, eso es, hoy a las 4 de la mañana. Joder, la gente se va a cansar de ti al final, Lucho. Ya, no. la, la sobreexposición, sí. ¿eh? <risa> Pero bueno, mira, Satellite 3, que le mando un saludo a Charlie, Charlie Faber, que es el director del programa, Ajá. que se leyó el libro y me propuso eh, hacer ahí una sección como ilustrar el libro con canciones, ¿no? Eh, hace un concepto muy guapo de radio, que es un poco como lo que hacemos ahora, pero hablando menos. Sí, ¿no? presentar la canción y que la canción suene entera. Qué guay. Y vamos a poner 12, 13 canciones por programa, entonces yo creo que solo por, por las canciones merece la pena escucharlo. Pues ahí sabéis, al Tele 3, eh, Lucho en las ondas. Eso es. Muy bien. Oye, pues va quedando ya poquito tiempo. Eh... ¿Puedes hablarnos un poquito de tus planes para el futuro? ¿Tienes pensado algún, alguna otra enciclopedia o algo así? Oh, pues es, es difícil decir en realidad, porque por ejemplo con la historia esta de Rocksteady, bueno claro, nunca me había enfrentado a escribir un libro, entonces es algo como que no comentas ya a la gente hasta que lo tienes acabadísimo, ¿sabes? Mm. Porque claro, es un trabajo tan grande que encima pues bueno... Como es autoedición, pues te lleva a hacer todos los, 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 los procesos, ¿no? Que Todas ya, las fases. Que no hemos dicho, pero que este en febrero, bueno, de este mismo año, eh, hace un mes, salió la tercera edición. Eso es. O sea, que no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Yo pensaba, cuando llegaron la primera vez las cajas de libros a casa de mis padres, pensaba que se iban a quedar ahí toda la vida. <risa> tu padre, tu padre se iba a convertir en la persona que más sabe Roxley de la Tierra. <risa> La verdad es que sí Y bueno, pues a, a, ahí estamos La verdad es que se, se ha vendido muy bien Pese a que hay muy pocos eh, Puntos de venta físicos La gente ya sabes que ahora se mueve mucho Por internet Y luego cuando vas pues a las fiestas O a, a ciudades donde no se vende el libro Pues siempre te aparecen unos cuantos Que lo quieren comprar entonces pues Sí, mira, es que justo viene al pelo no Porque tenía apuntado ¿Y dónde y cómo se puede conseguir tu libro? Ya nos lo dices y para la gente que no gane el libro que estamos sorteando. Pues nada, eh, 33series.net, eh, 33 series, el 33 con números, claro, uh -huh. 33series.net, ahí pueden encargarlo, que además los empaqueto y los mando directamente yo, lo llevo a correos. Y luego, pues en, en Euskadi ahora mismo, en, eh, hablábamos antes que está en la tienda en Brixton Denda, en Calle Somera, en Bilbao. Eso es. En el casco viejo, que hombre, pues ahora nos está escuchando la gente de Donosti y yo que sé, que se den un paseillo ahí por Somera, pues... No sé si le gusta mucho a la gente de Donosti a Bilbao, ¿eh? Bueno, que yo sí. que sé, pero... <risa> no, no, más, más polémica no, ¿eh? Por favor. No, que no, ya he visto no. caídos ahí fuera, ya esperándome. <risa> bueno, Lucho. Eh, por nuestra parte, eh, de verdad que ha sido un placer tenerte eh, con nosotros. Eh, yo quería hacerte la entrevista realmente porque jo, para mí es un acontecimiento, un libro sobre Jamaica, sobre el reggae, bueno, en este caso Rocksteady, en castellano, y para mí, pues eso, mucho respeto. 
y tenía ganas de hacer el programa contigo. Espero que tú no te, haya, no te hayas aburrido mucho. Para nada. Y, y bueno, y ya para, para acabar, pues si quieres dejar algún mensaje o decir algunas palabras a nuestros oyentes. Pues nada, que millas que era vosotros por haber contado conmigo, por el interés y bueno, que yo que sé, ya te digo, al principio pensaba que se iban a quedar los libros en casa, entonces todas estas cosas hay Joder. que agradecerlas mucho, ¿no? Que, que la gente lo haya disfrutado y que, y que le, yo que sé, que le dé importancia y tal. Y nada, pues a la gente de allí que, que espero verla pronto en alguna historia que se, que se líe por allí, algún concierto o, o lo que sea. Eso es. Y que larga vida a Takuma y a Hombre, muchas Sultán gracias. Y, muchas gracias, Lucha. Y que no, que es un placer, ¿eh? De verdad. Sí, yo te lo digo en serio también, ¿eh? Un gusto. Además, undasaspi.v, ¿no? Hostia, Estamos tú. ahora mismo. Undasaspi.v. Y Irola en Bilbao estaba en undasaspi.bost. O sea que ahí Bilbao Joder. Donosti, pues estamos... Estamos pegados. Ocupamos la, la buena franja del dial, ¿verdad? No, que realmente hay un cariño en la hostia entre las dos ciudades, ¿eh? Sí, sí, Hombre. sí que la hay, sí, sí, sí que la hay. Yo sí que tengo mogollón pues... de amigos aquí en Bilbao y en, to y en todos los lados. Y, y, y por eso cosas y... como la música reggae se ha movido siempre también en Euskadi y yo sí. reconozco que aprendí el web, eh, o sea, to todo lo relacionado con la música jamaicana. Bueno, o empecé cuando estaba allí en, en Euskadi porque hay mucho movimiento de gente y muchos conciertos y en cuanto haya una banda en un sitio se la lleva por todos los sitios o sea que, que vamos, sí. por eso que no sea está guay, sí. la verdad bueno, pues si quieres ponemos un temita y nos despedimos de la gente, pues venga, me parece es que ricasco, eh Lucho nada, eh, Suri venga, a ver, dale caña ¿Qué nos, ¿qué nos dejas aquí para dejar un buen sabor de boca? yo qué sé, no te gustaría escogerlo a ti ya que... ¿yo a mí? sí, hombre, de las que quedan por ahí seguro a que también puedes escuchar alguna vamos a ver... Y, Tenemos es, unas cuantas Sí, ¿eh? hay un montón yo eh, ah, Mira eh, yo, yo seleccionaría The Spirit Lover de Bob Andy Venga, me parece perfecto ¿Eh? Es, ¿Eh? es una gran canción y además Esa que vas a pinchar ahora Es eh, el, el single De The Spirit Lover Porque luego hay una versión que se incluyó en el songbook sí. que Es el LP de Bob Andy Que creo que se publicó en el 70 y que tiene un no verdad de saxo que a mí no me gusta mucho y esa versión que es más limpia me parece un temazo. Desperate Lover. Primero iba a pillar Drum Song porque es en menores, pero va, va a pillar esta. <risa> <risa> Venga, Millasker por estar ahí, Lucho. Venga, Millasker a vosotros. Millasker. Venga, un saludo a todos pero va. y un placer sonar por las ondas de Donosti. ¿eh? Lo mismo decimos. Venga. Es que ricasco. Agur. Agur. Bueno, va, eh, a vestido Nekin. Urrengo Ostegun Arte, va a estar en Disuet, Millasker, Oregoteagatik, Betty Besala, Uri Ratia en Chuteagatik, Etaulchacheagatik, Auseda Bob Andy, Etago Goratu, Aurco y Racha Joan, Lucho Pérez y Sandegu, Bereliburua, Catarsis Rocksteady, Aurkesten. Wazenba, Bob Andy Desperate Lover. Mistake when I dream 
Mr. 